0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de Política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Terça-feira, 20 de setembro de 2022. Tem início mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. E a gente segue com política, conversando com ela, Carol Brito, subeditora. De política do Folha de Pernambuco. E aí, Carol, como é que você viu essa sabatina hoje com o André? E ele falando aí dessa... É, a, a, ele é Marília, Marília é ele, que sempre esteve é, junto com ela, nas opiniões nas, nas posições de Marília. Como é que você vê isso, Carol? É, é pois mesmo? Pois é, Patrícia, inclusive <risos>
1: estive nessa sabatina, na TV... É, essa satisfação de entrevistar o candidato ao Senado André de Paula ao lado uhum. de Jota Batista e Roberta Júlio, mas estava muito bem acompanhada, por final. E André de Paula, nessa reta final, tem uma estratégia aí muito clara, né, Patrícia? Que é de colar na Marília Raiz. Né? Marília Raiz que lidera as intenções de voto para o governo do Estado. Né? É bom lembrar que, segundo a última pesquisa foi Ela tem 35% das intenções de voto, né? Ela é primeiro lugar disparado, né? Uma certeza do segundo turno nas eleições. Então, André tenta colar o seu nome ao dela para tentar alavancar nas pesquisas, né? Por enquanto, ainda não deu certo essa estratégia, né? Ele ainda tem... 11% segundo a mesma pesquisa foi Lipesco, né? A adversária dele, Teresa Leitão lidera essa disputa e isso inclusive foi um dos assuntos que foram repercutidos na Sabatina porque ele acredita que o o voto para o senador ele é o último a ser escolhido, né? Ele é aquele voto que o eleitor somente faz na última semana então ele acredita que Quando chegar na última semana, o eleitor de Marília vai tentar colar essa essa votação nele também, né? E também falou sobre essa questão da ligação dele com o presidente Lula, né? Ele que está apoiando o presidente, só que historicamente, se você for pegar as, as votações de André, né? ele não não chegou a votar alinhado com os governos do PT né? eu até no durante a entrevista falo de um levantamento do Estadão que coloca que durante os primeiros governos de Lula ele só votou a favor das pautas do governo em 30% das ocasiões uhum. então ele vai é, durante a sabatina e afirma que firmou um compromisso que não é um compromisso ideológico com o presidente, mas é um um compromisso é, político Sim. de ajudá-lo caso ele seja eleito presidente, que ele está no momento onde ele não se identifica com esse governo Bolsonaro, que ele faz duras críticas, inclusive, e que ele quer construir, é, quer ajudar o, o ex-presidente Lula a construir um novo momento para o país. Então ele adota muito esse discurso, ele diz que não é o senador de Lula, não é o senador de Bolsonaro, ele é o senador de todos os pernambucanos, então ele tenta puxar nesse discurso para tentar criar essa imagem de um senador que pegaria ali todos os eleitores, né? que não teriam uma vinculação com essa polarização nacional. né? Essa tentativa do discurso dele ele tem mais uma semana aí, mais ou menos, né? A gente já está na reta final da campanha, uhum, né? Isso. Esse domingo ou outro, já temos eleições, então o André de Paula vai ter que correr aí contra o tempo para tentar é, fazer com esse, que com esse discurso dele, ele consiga alavancar aí nas festivas.
0: Pois é, é isso aí. Vamos, vamos ver com o desenrolar dessa história, né? Tá chegando aí o dia da eleição, vamos ver o que é que o o o ouvinte da Folha FM, o eleitor, o que é que ele vai definir, o que é que ele vai decidir, que leitura ele está fazendo, né? Dessas posturas, dessas falas e desses discursos. E por falar em discursos, Carol Brito, como é que foi aí, como é que se saiu o presidente Bolsonaro na ONU? Você acompanhou, Carol?
1: Eu acompanhei ali o comecinho ao vivo, Patrícia, uhum. é, onde ele começou falando sobre essa questão da gestão da pandemia, né? E uhum. ele foi bastante criticado, né? O Brasil teve um alto número de mortes pela pandemia da Covid, mas ele saiu em defesa da sua gestão durante a pandemia, disse que é, citou, até colocou o país, inclusive, como um exemplo no combate à pandemia, na questão que citou ao máximo preservar o número de vidas e preservar o número de empregos. E que ele, o governo dele não poupou esforços nesses dois sentidos, né? Então, é, foi um, uma fala que foi bastante é, criticada aí nas redes sociais, porque a gestão é, da pandemia de Bolsonaro realmente foi muito polêmica, né? foi alvo de muitas críticas, né? Mas ele não é, se limitou a isso, né? Foi um discurso que a gente pode analisar que não pode ser afastado do contexto das eleições, né? Foi um um discurso que teve um tom que não tem como você dissociar de um tom eleitoreiro. Vamos dizer assim, né? Ele criticou bastante as gestões do PT, né? Falou sobre a questão... Dos desvios da, Dos escândalos envolvendo Por exemplo a Petrobras né?
0: Uhum. Ele
1: bateu bastante nisso é, Também foi um discurso Onde ele voltou a adotar O é, um tom religioso também Muito forte é, Onde ele pregou a, a liberdade religiosa A gente sabe que A questão do, do voto religioso É um discurso muito presente Nas falas de Bolsonaro ele também fez uma finalização é, para as mulheres, citou a sua é, esposa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, como um exemplo de voluntariada. Então foi um discurso com muitas finalizações é, políticas, como não tem como ser diferente. né? Outros chefes de Estado que estiveram na mesma é, situação de Bolsonaro também acabaram utilizando o seu discurso da ONU para adotar um tom político para... É defender a sua gestão, né? Então não foi diferente com o Bolsonaro. Agora, é, Patrícia, o que acabou acontecendo também uhum. foi um, uma repercussão jurídica, porque o Tribunal Superior Eleitoral, já de antemão, proibiu o presidente Bolsonaro de utilizar esse discurso na propaganda eleitoral, né? Não é Nossa. a primeira vez que isso acontece, a gente já viu isso ocorrendo, por exemplo, nos atos de 7 de setembro, né? onde o presidente também foi proibido de utilizar imagens desse ato como propaganda política, e com esse discurso da ONU não é diferente. né? O TSE agiu para tentar separar essa questão da figura do chefe de Estado do candidato à reeleição, presidente Bolsonaro. né? Então, ele vai fazer esse discurso para o seu público, mas não vai poder usar na sua propaganda eleitoral oficialmente.
0: Eu vi é, é, apoiadores, claro, né do presidente dizendo não, que foi. O saldo é positivo. A
1: guerra de narrativas. Né, Isso, exato. É. É, mas é aquela questão que a gente chegou, inclusive, a comentar ontem, né, Patrícia, nessa questão do, do velório da rainha, né? É uhum. a necessidade de, da separação entre o candidato à reeleição e o chefe de Estado, né? Que é algo que durante essa campanha política está aí um pouco nebuloso, né? E não foi diferente no discurso da ONU hoje, né? Uhum. São é, situações em que o presidente está como chefe de estado, mas que acaba aproveitando essas situações para dar aquele tom também político e eleitoral, né? É, para tentar mostrar sua força, seu prestígio, né? Na comunidade internacional, a gente sabe que o presidente Bolsonaro sempre busca muito isso, né? Só é a gente relembrar as tentativas de estreitar uma relação com o ex-presidente americano Donald Trump, onde ele sempre estava tentando ficar próximo a ele, mostrar o seu prestígio com o então presidente americano. Esse cenário mudou um pouco com a eleição de Biden, né, que foi uma derrota que acabou sendo sentida pelo próprio Bolsonaro. Ele fez questão durante a campanha de manifestar apoio a Donald Trump. E quando ocorreu isso, ele foi em busca de Vladimir Putin né, na Rússia. Ele se encontrou com ele naquele encontro, inclusive, polêmico, porque se deu nas vésperas ali da guerra da Ucrânia. Então, Bolsonaro está sempre tentando se mexer para mostrar prestígio internacional, para se mostrar como esse líder, até o o líder dessa dessa nova direita, né, alinhado aí, com o próprio ex-presidente Donald Trump, é, ele sempre traz é, críticas ao que os aliados dele chamam ali do globalismo, né? Ele tem um discurso muito alinhado, então o presidente, toda oportunidade que tem, também tenta mostrar isso. Não vai ser diferente nas né, eleições, né? O que uhum. gente, a gente só quer é essa separação mais... Delimitada entre o chefe de Estado e o candidato, que seria uma coisa necessária também, né, Patrícia? É isso. Ô,
0: Carol, acabou o nosso tempo. Eu quero agradecer mais uma vez sua participação aqui com a gente. Até amanhã. Até amanhã, Patrícia. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud. Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.